1: Amanda Tobalin, compositora, cantante y violinista. Quédate que este capítulo se quedó buenísimo. Y a la artista. ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien, que estén teniendo un gran día. Ya saben que yo siempre les, en cada capítulo les, les deseo que estén teniendo un maravilloso día, sea cual sea el, el momento en el que lo estén escuchando, que lo estén disfrutando, ya sea eh, cuando se están manejando, cuando van en el carro, en cualquier que sea su momento que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos y, y que les vaya súper chido. Eh, en este capítulo... Estoy bien emocionado porque es una artista que eh, desde que encontré su música, la verdad es que quedé muy fascinado. Creo que trae un proyecto eh, muy único y podría decir también muy experimental. Que eso es lo que a mí eh, muchas veces es como cosas que te sacan de tu zona de confort y que te hacen abrir el panorama. Yo en la escuela como que aprendí mejor a apreciar este tipo de... De, de música, de, de variar, de, de encontrarle eh, más esa experimentación y, y toda esta parte. Entonces, eso a mí en, en la escuela yo me acuerdo que me hacía muy, muy feliz. Te tuve profesores experimentales de música electrónica de todo tipo y que realmente eso... Te abre muchísimo el panorama y entiendes mucho más las perspectivas musicales de géneros y demás. Entonces, pues nada, estamos con Amanda Tobalín. Bienvenida, amiga. ¿Cómo andas?
2: Hola, pues muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues lista para platicar un ratito y compartir.
1: Qué bueno, que, qué buena onda que, que te animaste a... a... A, a venir para acá, creo que te encontré por primera vez en TikTok, porque veo que también estás ahí activa y como que estás eh, seguidamente subiendo contenido y toda esta onda, ¿no? ¿Qué tal te ha funcionado las redes sociales?
2: Pues mira, la verdad para mí ha sido como una grata sorpresa, como tú bien me describiste, yo me considero como una artista muy conceptual, quizás a veces como muy experimental, y entonces como que yo tendía un poco antes a tener como ese prejuicio sobre mí de que Ah, pero siempre voy a ser como under y, y voy a ser como para un público que me, me entienda y no sé qué Y entonces empecé a usar TikTok porque me empezaron a gustar mucho los videos que hacían No me animaba al principio como a hacer yo mis propios videos Pero me encantaba como todo el tiempo estar viendo que hacían Y entonces cuando me empecé a animar como a hacer mis videos Me encontré con gente que pensaba como muy parecido a mí que está todo el tiempo como muy eh, curiosa, ¿no?, de, de ver qué pasa si eh, si uno mezcla un sonido con otro, si uno hace tal. Entonces, para mí se ha vuelto como una manera muy bonita como de exponer como casi, casi como un video diario de mis inquietudes y, y de todas las cosas que me gustan. Y hasta ahorita la verdad es que va muy bien, ¿no? O sea... Me gusta creer que estoy creciendo orgánicamente, pero haciendo cosas que, que realmente son como muy honestas, ¿no? Y como muy desde mi curiosidad como artista. Claro. Y ha sido bonito la respuesta. ¿Te costó un
1: poquito como empezar a darle cara a tus proyectos? O sea, como que a mostrarte a cámara y toda esta onda.
2: Claro, ¿no? Sí, siempre es, es un poco complicado cuando decides... Eh, pues ese paso de empezar a dar la cara, ¿no? Que empezar a dar la cara y exponerte y lo que crees y lo que eh, dices, pues te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque creo un poco que no solo en TikTok, sino hoy en día pues vivimos un poco la cultura de los trends, ¿no? Y la cultura del remix, en donde básicamente tomas algo y lo apropias. Entonces, eh, a veces me resultaba como un poco complicado como hacer cosas y al mismo tiempo sentirlas honestas, ¿no? Sentir que era como realmente algo auténtico y preguntarme, ay, ¿estaría haciendo este tren porque me gusta, porque me gustó esta iniciativa, realmente eh, incitó mi curiosidad? ¿O este, porque pienso que así me van a dar más seguidores y porque este tren, o como estos sonidos que se hacen virales? Y usa este sonido y vas a subir muchísimos followers. Sí. Entonces siempre se vuelve como una, una constante pregunta, ¿no? De, de hacer cosas que te hagan sentir cómodo que realmente te expongan de una manera positiva, o estar todo el tiempo ante la presión de, de estar cayendo ante los trends que ahora a lo mejor no significan mucho para ti o no te van a ayudar a explorar tu lado artístico. no Sobre todo porque yo, yo vengo un poco de una metodología que se llama música creativa, en donde la música que yo hago tiene que ver mucho como de cuestionarse cosas como artistas. Y la idea de la creatividad siempre es generar cosas nuevas y originales a partir de tu musicalidad innata, okay. ¿no? Entonces, como que eran dos pensamientos que se contraponían un poco.
1: Te chocaba un poco.
2: Exacto. Ahora trato de ya equilibrarlo, porque la verdad es que sí es muy divertido a veces sí. estar haciendo trends, pero también de vez en cuando uso las redes para platicar un poco más a nivel personal de que, cuáles son mis inquietudes... Este, de mi manera de ver el mundo de cierta manera ¿no? de cómo abordo la música y, y es lindo porque sé que a lo mejor estos posts que son como muy orientados a la experimentación y al diseño sonoro pues no están hechos como para ser viralis, viralísimos pero la gente a, a la que le gusta pues es gente que, que bien podría ser mi amigo en la vida real y nos llevaríamos muy bien y es claro. un poco a lo que le tiro
1: y es que al final de cuentas, sí, es cierto, ¿no? Creo que mucha, también conocía a muchas personas que como que estaban cerrados a esta parte de redes sociales y todo, y como que TikTok en especial, y ya sabes, este porque como que estaba a lo mejor mal difundido porque creíamos o veíamos una única cara, ¿no?, de estas redes sociales. Eh, pero la realidad, creo yo, y bueno, también lo, lo he visto, lo, lo, lo he platicado, es un impulso grandísimo que, que te da para poder exponer, eh, en este caso, tu música, ¿no? Te ayuda a llegar a más personas, te ayuda a enfatizar y familiarizarte más con tus seguidores, a que más gente te pueda escuchar. Entonces, creo que más allá de que, de que, no sé, puedas verlo como algo malo, pues también es algo muy bueno, ¿no? Siempre y cuando también como que le des la vuelta a esto, ¿no? Como que le des la vuelta al algoritmo y te muestre lo que de verdad eh, trae un, un contenido de conocimiento de, de, de entretenimiento y todo demás, entonces también tiene por ahí como que sus jueguitos y, y su entendimiento de poderle practicar, ¿no? Sí,
2: pues justo, lo que dices es muy cierto, o sea eh, como que llegué a la conclusión de que a las redes hay que usarlas y no dejar tanto que te usen, ¿no? De todo el tiempo eh, yo yo tomé como mucho, hace hace mucho como este estos votos a mí misma de que iba todo el tiempo a incitar eh, la curiosidad y la creatividad y que todo lo que, de cierta manera, como dijera, iba a ir como, uh, como resultado de una curiosidad sana, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me gusta es sentir todo el tiempo que no se me acaban las preguntas, ¿no? Todo el tiempo estoy haciéndome preguntas. Y entonces, a partir de eso es que yo empiezo a formular todos los contenidos que hago y a veces esas preguntas se, se reflejan en, ah, voy a hacer un, un post de, de una historia, voy a hacer como una reflexión, voy a hacer algo más eh, experimental, me voy a ir a tomar fotos de la ciudad o simplemente me voy a sacar eh, un video Tocando mi instrumento, ¿no? O otros, otros instrumentos que toco varios. Pero siempre la idea es un poquito como eso. Encontrar ese punto en el que tú utilizas las redes como un escaparate que te permite generar esa comunidad, ¿no? Eh, y no tanto como algo en donde obligatoriamente estás disparando todo el tiempo para eh, ver si vas a pegar mucho, cuántos seguidores vas a tener, o sea, a mí en lo personal me interesa más la calidad de mis seguidores, que sea gente que genuinamente le interese o que sienta yo que lo que yo hago les aporta algún valor que de, de cierta manera o los inspire a ser ellos mismos o este, los inspire a experimentar cosas, ¿no? Es un poco como el lema que tengo yo, de generar una comunidad de gente que no tenga miedo a ser ellos mismos, que estén todo el tiempo buscando esa autenticidad. Entonces, pues, mientras yo piense que estoy aportando en ese sentido, todo va a estar muy bien.
1: Guau, wow, y es que aparte eso te libera, ¿no? O sea, el, el quitarte este, este pensamiento, esta pesadura... Esta pesadez, más bien, de, de, de esta carga de que de repente... Ay, es que tenemos un poco seguidores y es que no lo comparten tanto y así. O sea, sí, sé que es importante también, pero al final de cuentas también está muy chido. <risa> Ahora tengo mucho esta frase que compartí apenas con un artista que es la de... Lo que vale más es el recorrido que la meta, ¿no? Entonces, ciertamente yo lo veo muy verídico porque te ayuda muchísimo, muchísimo el aprendizaje que te dan estas redes sociales, el aprendizaje que tienes detrás de hacer un reel, de buscar, este, cómo eh, Cómo sintetizar o minimizar eh, ciertos fragmentos de tu contenido para mostrárselos, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es un contenido de inmediatez rápido y que todos buscan como que algo muy seguido. Entonces, de repente también son nuevas experiencias, nuevas vivencias y veámoslo de este lado. Es algo que nos ayuda también a crecer. Justo, justo. Lo que
2: dices es, es increíble porque es un poco la misma deducción a la que yo llegué. Porque... A los músicos sobre todo pues nos dicen... ...tu trabajo es estudiar tu instrumento... ...y poder hacer tus canciones y que suenen bien... ...y nadie nos dice que parte de nuestro trabajo... ...también es ser creadores de contenido... ...entonces como que hay un momento de choque para todos... ...en donde decimos... ...venimos como de un trabajo que es... ...en su mayoría muy introvertido... ...que es estar contigo mismo... ...y estar como vaciando tus ideas... ...ahora hazlo y que exponte al mundo... ...y ahora baila en un tren... ...y entonces tú así de no, 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 espera... ...yo entendí hace poco... Y relativamente poco, porque, por ejemplo, a pese a que tengo en las redes, pues, básicamente toda mi vida, somos generaciones que las tenemos todo el tiempo, pero yo antes, la actitud que yo tenía para mis redes, era como, ay, yo tengo que hacer otro post, o ay, ¿sabes? Como, era como un trabajo adicional que yo no quería, que yo no había pedido, y por alguna razón lo tenía que hacer. Y, y todavía tengo algunos pensamientos sobre eso, ¿no? Como, eh, pues, ya ya más adelante te contaré qué pienso de los Spotify las listas de cada año y eh, el, el hecho de que te estén pidiendo todo, todo el tiempo como las eh, las plataformas que te estén pidiendo que generes contenido eh, y es todo, un, es todo un rollo ¿no? De, de estás trabajando para compañías y ni siquiera te estás dando cuenta ¿no? entonces a mí eso me costaba mucho y me generaba mucha negatividad claro. hasta que de repente entendí que no soy músico solamente, que soy un artista, es una, y ser un artista quiere decir que tienes que poner un toque artístico a todo lo que hagas, si vas a escribir un tweet, no simplemente es escribir por escribir, tiene que tener como tu sello, algo que la gente lea y diga, ah, es ella, entonces para mí llegó un momento en donde todas las redes se convirtieron como en pedazos de creación extra, ¿Qué, qué, ¿qué hago? Entonces me empiezo, me gustó más esa idea porque dije, bueno, es una oportunidad para usar la creatividad no solamente en la música, ¿no? Sino me voy a poner a leer libros de poesía y ver cómo puedo hacer mis tweets más poéticos. Me voy a, poder, me voy a poner a estudiar collage y fotografía y aunque mi intención no es ser fotógrafa, pero voy a generarme mínimo un estilo de visuales que la gente pueda ver y pueda decir, ah, es ella, ¿no? Y lo mismo en TikTok, no es mi intención volverme editora de video, pero quiero hacerlo de una manera que la gente diga, ah, mmm, tiene, tiene, está en contacto con su creatividad y lo está haciendo y, y lo está haciendo como para expresarse. Entonces, ahora ya lo veo así y ahí se vuelve muy divertido, ¿no? Entonces, es como mi, mi invitación, sobre todo a todos los artistas que si estás sintiendo eso mismo que yo sentía, pues que le des la vuelta y lo conviertas como en una expresión adicional de lo que de lo que tú haces, si tienes
1: esto algún sentido. Ok, pero y entonces eh, sí, entiendo la invitación y toda esta onda de que eh, te, te, de alguna manera también tú como te arriesgues y te animes a, a entrarle, ¿no? A, porque al final de cuentas <risa>
0: Oh, turn it up. Here we
1: go. Here we go. Up here with your
0: crew winning awesome some view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass, power slash it. Huh, 50 plus destinations going. Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now. From just 259 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay,
1: done. That's so the good stuff. Yeah,
0: it's the good stuff. Woo. Uh,
1: la era digital ya está aquí sinceramente no, eh, ¿tú creerías que un artista hoy en día tiene que entrarle sí o sí? Pues creo que hay varios caminos, creo que
2: depende un poco de, de lo que tengas en tu plan de trabajo, en tu plan de vida, en tu presupuesto, o sea, no es lo mismo ser un artista que hace solito todas sus redes y su management y su booking, que ser un artista que tiene un equipo de trabajo que lo está asesorando todo el tiempo. O sea, creo que cada caso es único. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo veo casos de artistas muy grandes que, a pesar de que ya tenían todo el dinero y el equipo del mundo, no dejaban su visión estética en manos de otras personas. ¿no? Por ejemplo, eh, David Bowie, eh, Madonna, eh, Prince. Eh, eran artistas que fácilmente pudieron haberle dicho a alguien, oye, tú genera mi contenido, si fueran más como de esta época. Sí. Pero aún así dudo mucho que lo hubieran hecho. Porque al final del día, o sea, un contenido que te genera otra persona, por mucho que quiera emular lo que tú haces, no va a tener tu visión estética. Entonces, eh, depende mucho el caso, pero yo sí sería como de la, de la idea de que quizás ya en la ejecución puedas delegarlo, pero que tú como artista todo el tiempo estés a cargo de tu visión estética, de lo que tú estás diciendo, de cómo lo estás diciendo, de qué técnicas estás empleando. Y, y eso quizás es un camino más largo que muchos como que decimos, ah no pero siento al final del día que es un poco más, eh, que te va a dar un poco más eh, a ti al final, porque vas a decir, bueno, a lo mejor esto no tenía la calidad eh, que pude haber tenido si contrataba un equipo, pero definitivamente soy yo
1: y lo veo y soy yo. ¿no? Creo que es un poco más auténtico. Sí, y a, al final de cuentas, como que volvemos un poquito a lo mismo en el, en el hecho de que aprendes, ¿no? Y conoces el camino de todas estas áreas. Eh, yo lo he visto eh, en mi carrera eh, o en tan solo redes sociales, ¿no? El marketing, el diseño, eh, el checar las tendencias, todo eso. O sea, también es una área específica en cada sector que obviamente, como dices, si, tuviera, si tuviéramos un equipo, uf, que sería maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente no lo tenemos, no hay también ese, eh, a lo mejor, apoyo monetario, ¿no? no hay como para poder que dijeras, ay, me gustaría contratar. Al final de cuentas como que aterrizas en, en entender como cada, cada sector, y yo, por ejemplo, lo veo, ¿no? A, a mí yo tuve que aprender muchas cosas con este simple proyecto, ¿no? Pero me doy cuenta que yo, por ejemplo, puedo saberlo muy superficialmente, ¿sabes? Lo, lo indispensable como para que yo pueda sacar este proyecto, mi trabajo, lo que sea. Pero también es saber y estar conscientes de que existe un profesional para eso, ¿no? Y que cuando se trata de, de algo, for, eh, bueno, no formal, sino como algo que de verdad requiera ese conocimiento, pues, bueno, también los exhorto a que eh, se, sepamos ...delegar, ¿no? Y se, vamos a soltar esa cuerda... Y, ...y saber que hay gente preparada para eso.
2: Sí, exacto. O sea, y, y, y repito lo mismo. O sea, cada caso es muy único. Por ejemplo, yo empecé haciendo mi contenido... ...yo sola, como Dios me daba a entender. Porque yo en mi cabeza decía... ...mientras... ...o sea, muchos músicos pensamos así, ¿no? Mientras mi música sea muy buena... ...voy a seguir creciendo. Y no me daba cuenta que justo lo que tú dices... ...la era digital y la presencia física pueden o no estar de la mano, porque a mí me pasaba mucho que eh, físicamente a la gente le gustaba mucho mi música y me empezaba a seguir, pero ¿qué pasó? Cayó la pandemia y ya no tenía yo ese lado. Entonces tenía que depender todo el tiempo de la parte digital. Y entonces ahí yo me di cuenta que no podía sola. Justamente ahora yo tengo un equipo, tengo un asesor de branding, tengo un equipo que me aporta eh, asesorías de marketing, pero es, es, es increíble eh, que a pesar de que uno tiene un equipo, uno es... Como artista, al final es el que decide qué se va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, me puede decir, mi asesor, por ejemplo, justo ayer tenía una junta con, con mi equipo y me decían, es que hay unas fotos donde te ves muy seria, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, y si ese es el lado que quiero dar este mes, porque este mes estoy muy seria, ¿no? Entonces, al final del día, ellos pueden irte guiando y... Puedes tú decidir hasta qué punto se meten a tu casa, ¿no? Si hasta la cocina y empiezan a hacer tus videos, o si solamente te dicen, de repente, yo a veces lo que hago es que, ay, me dio la, la, la inspiración, entonces me tomé un video. Antes de subirlo, le, se los mando. Se, ¿Cómo ves? La? Y, y hago preguntas muy prácticas. ¿Cómo viste la luz? ¿Cómo viste el audio? ¿Se entiende el mensaje? ¿No se entiende? Entonces, sirve de algo tener un, un equipo. También sirves... Si tengo amigos que también, a pesar de que están en disqueras y tienen muchísimos seguidores, se toman el tiempo ellos de decidir su, su contenido y ellos hacer su calendario y todo. Entonces, wow. tampoco es idealizar la idea de que un equipo te va a venir a rescatar, porque también muchas veces lo que pasa es que contratas a los más perros del mundo y tienes esa lana. Por alguna razón tienes esa lana, pero no sabes bien qué, tienes, qué quieres decir en ese momento. Sí. Eso me pasa un montón, me pasa un montón. Es que te conseguí estos chicos que quieren colaborar conmigo y me quieren hacer un video, pero no sé bien qué decir, no sé, no sé, no me llama, no tengo unas buenas referencias, ¿no? Entonces, también todo eso se puede ir abajo. Ah. Entonces, de nuevo, o sea, cada caso es diferente, pero la invitación sigue ahí, o sea, tienes que tener bien claro qué quieres decir, a quién le estás hablando y por qué le estás hablando, ¿me explico? Claro. Y, y algo que yo aprendí ya en, la, en los últimos años es que... Yo estaba como quizás no equivocada, pero sí como que no veía el panorama grande. Yo creía que con mi música me iba a ir bien. Y después entendí que mi música solo era la excusa para hablar de otras cosas. Claro. Y a partir de ese momento fue que dije, esto es lo que quiero decir, esto. Y ahí se vuelve más fácil porque ahora puedo decir, oye, ¿me ayudas con un video? Es que esta es mi idea. Y ya lo, ya lo tienes todo más claro y todo fluye más.
1: Claro, es que también influye mucho tener el... Tu discurso bien presente, ¿no? O sea, tener el branding que está alrededor tuyo también bien firme. Oye, a mí me, me interesa saber eh, tu punto de opinión en esto. Sé que en algunos capítulos eh, ya hablamos como de, esto, de este tema, pero creo que me gustaría hacerle énfasis como a esto porque creo que es importante. Ahí te va. Estamos en la época de la de mucha música, ¿no? Todos ya tenemos esta oportunidad de, de tener acceso a crear música. Compramos un micrófono, una lab, un, un, una tarjeta de audio y listo. Y empezamos a grabar. Hay mucha, hay mucha música subiéndose eh, cada día a, a Spotify y demás, ¿no? Ahora. <risa> oh, turn it up. Here we go. Up here with your crew
0: view. Everything right in front of you. Got your icon pass, slash it. Plus destination Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff, yeah, it's the good stuff. Oh, great. turn it up. Got your Icon Pass powder. Flashing, huh, 50 plus
1: ¿Qué pasa con esta música que que se queda ahí, que queda perdida, no? Porque hay, eh, tendrá mucho que ver con la inmediatez de tanta música. Eh, ¿Por qué porque no hay ese, ese ese poder de de impulsar, no?
2: Ok, pues justo, o sea, estamos en una época donde hay una sobresaturación, pero creo que un poco lo que va a ser la diferencia, bueno, son tres cosas que a mí en lo personal como que me han ayudado. Eh, la primera es lo que te va a hacer diferente, tu diferenciación, ¿no? En ese sentido creo que estamos en una época en donde los músicos tenemos que trabajar mucho no solamente las partes que son obvias de las redes sociales y el marketing y el booking y todo, pero sí es una época en donde tenemos que tener como unos procesos bien activos de autoconocimiento. O sea, yo algo que me he dado cuenta es que yo antes no me cuestionaba cosas como que daba por hecho, muchas cosas de la música, hasta que me empecé a preguntar, ¿y por qué te gusta que suene así? ¿no? ¿Por qué te gustó esta estructura y no te gustó esta otra? Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que a pesar de que había mucha, mucha música, también hay mucha gente que es muy diferente. Y que va a haber gente a la que le guste lo mío y va a haber gente que no. Entonces, creo que es un error intentar tirarle a todo, todo el tiempo. Veo a muchos artistas que están, los veo incluso con una genuina desesperación por tirarle a lo masivo, a lo viral para las playlists más grandes. Todo tiene que ser como una cuestión de números. Yo soy un poco como de otra filosofía, eh, a mí no me interesan los números, yo tengo unas reglas muy claras en, cuan, en ese respecto, o sea, casi nunca menciono números, nunca menciono conteos, ni menciono reproducciones, ni menciono cuánta gente me está siguiendo, y a pesar de que no son los grandes números, más bien mi mi verdadera preocupación es que la gente que me siga si es, se sienta todo el tiempo parte de una comunidad que los hace sentirse seguros. Entonces, no puedes hacer eso y al mismo tiempo estarle repitiendo a la gente que solo es un número o que le está está, te está ayudando a hacer más números. Esa para, para empezar fue como mi primera contradicción. Entonces yo dije, bueno, voy, lo que voy a hacer es que en lugar como de estarme preocupando por lo externo, lo superficial, porque además es una cosa muy profunda que está pasando, que ahorita estamos en, en, en una ola de la economía en donde el producto somos nosotros, ¿no? Y cómo vendemos y cuánto vendemos. Y eso tiene graves, graves, graves problemas de trastornos mentales que nos están ayudando y que está, están sacudiendo a la población entera, porque lo que hace es que todo el tiempo estás pensando de ti para afuera, de ti para afuera, de ti para afuera. ¿Qué le gusta a la gente, no?, ¿qué voy a hacer ahorita que le llame más la atención? Que me consiga esos números, esos números que quiero, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que yo estaba, me había montado en ese tren, porque todo a todos nos pasa, ¿no? Esa ansiedad de, ¿y cómo voy a superar esto? Y ahora, y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, para empezar, yo no estoy siendo feliz con esta dinámica. Entonces, si yo no estoy feliz, estoy vendiendo una imagen falsa. Y al mismo tiempo, esa imagen, pues... Como no se siente honesta, no estoy creciendo en mis números. Entonces, para, para mí una solución fue como regresar a mí, regresar a, de toda esta visión hacia afuera, volverme a preguntar a mí, ¿qué me gusta? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Qué cosas no haría? ¿No? ¿Qué cosas sí me veo haciendo en 5, en 10 años? Si mañana despierto y tengo 60, 70, 80 años, ¿cuáles serían los logros que me hubiera gustado eh, generar en mi vida, ¿me explico? Porque además se nos olvida todo el tiempo que, de nuevo, o sea, yo tengo un rollo muy grande con las, con las redes sociales porque son muy divertidas, pero se nos olvida que son compañías privadas y uno está dando su alma y su corazón a estas compañías privadas ¿a cambio de qué? Si lo analizas, a cambio de aprobación. Entonces, cuestionémonos nuestra necesidad de aprobación y realmente... Enfoquémonos en mantener una relación sana con nuestros seguidores, como cualquier relación que querías. No quieres estar en una relación en donde todo el tiempo estás pendiente de la aprobación de la otra persona. No es sano. Entonces, ahora sí, con todo este contexto que te doy, pasa que también me cuestiono mucho la, la idea del, del Spotify. Eh, me cuestiono mucho por qué estamos tan preocupados por una compañía que usa nuestros ingresos, los ingresos de los artistas, para comprar armas. O sea, me, me cuestiono mucho por una compañía que todos los años nos hace competir para ver quién escuchó más y quién tenía el gusto más refinado. Y lo publicamos y estamos como orgullosos de eso. Entonces, siento que eventualmente va a venir una revolución porque lo que va a pasar es que van a venir otras compañías que tengan un trato más digno para los músicos y los artistas y eventualmente que tengan un plan de negocios que funcione, porque lo que tiene Spotify ahorita es un plan de negocios que le funciona.
1: No, y que lo más cañón es que ya lo hay. O sea, ya hay plata, o sea, podemos ver Bandcamp, sí. que es una plataforma que ya te da una inmediatez de un pago más rápido. Pero el
2: plan de negocios no está tan chido.
1: Pues sí, pero es que ahora sí yo siento que de alguna manera... Mientras no haya como algo que de verdad nos dé esa, esa confianza de poderlo hacer, ¿cuál sería entonces la...?
2: Es que es eso, justo justo mi punto va a eso. O sea, tenemos que dejar de medir el éxito de un músico por plataformas como Spotify, porque plataformas como Spotify no tienen ni, ni el menor interés en los músicos. ¿Me explico? Empecemos con eso, o sea, es una plataforma que ha demostrado varias veces a través de varios lit litigios eh, legales que no le interesan los creadores. Entonces, ¿por qué tenemos que medir nuestro éxito a través de plataformas a, quien a quienes no le interesamos? Yo me empecé a cuestionar eso y de repente dije, bueno, tengo la plataforma, está ahí porque entiendo que hay un público que puede buscarla, pero mi plataforma no es definitivamente Spotify, al mismo tiempo me ponía a cuestionarme, ¿por qué si sí estoy tan baja en reproducciones? ¿Por qué este año cumplí siete años viviendo de la música? ¿Cómo lo he logrado, no? Porque siempre que voy a sacar un disco o que anuncio un proyecto, la gente me apoya. Tengo un link en mi Instagram en donde sin que yo lo pida, la gente me dona dinero para que haga música. Eso a mí me dice algo, ¿me explico? Quiere decir que a lo mejor mi éxito no está en esa plataforma pero justamente ese es como lo que tenemos que hacer dices y qué pasa con toda esa música olvidada pues yo creo que esos músicos tienen que preguntarse dónde está la gente que va a escucharlos porque a lo mejor no están en Spotify a lo mejor están en otros lados entonces cuestionémonos todo el tiempo cuál es nuestra idea de éxito por lo menos la mía no es estar en las mejores playlists yo 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 hago playlists como de hobby me encanta y te juro que no, mi música no entraría ni siquiera en las playlists que yo hago. <risa> entonces, okay. se vuelve como complicado. Entonces, esas mismas, mismas cosas así como, ¿por qué me voy a enojar por no entrar a una playlist de los radar de novedades o éxitos? Cuando yo misma digo, hmm, no sé muy bien qué tipo de música estoy haciendo. O sea, entonces digo, bueno, quizás esto no es el camino pero todo el tiempo estoy incentivando hay mucha gente que al mismo tiempo se siente muy identificada con esa sensación y entonces gente que me, me me da dinero para seguir creando, me han venido gente de otros países a contratar conciertos privados porque querían verme y no, yo no tocaba, entonces me querían ver entonces, ese tipo de cosas son indicadores económicos que todos los artistas tenemos que, fa, abrir los ojos y verlos. Porque muchas veces tu fan no está en esa plataforma de vanidad que tú estás y, y todo, todo el tiempo poniendo tu atención ahí. Debo, 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 de... Y conozco muchos artistas que están ahí. Entonces, pues, bueno, esa es
1: mi opinión. No, y aparte bueno. también, si te das cuenta, o sea, una, la labor de nosotros como artistas, ¿no? De empezar a... a... ...a concientizar esta parte, pero dos... ...el labor también de los escuchas, ¿no? Porque a veces también muchos... ...viven engañados... ...en esta parte de, ah, pues es que... ...ya si ya lo escuché en Spotify, ya... ...ahí está mi contribución, ¿no? Y Realmente no es cierto, ¿no? O sea, ¿hasta cuántos no oyentes necesitamos... ...como para poder... ...de verdad tener algo, ¿no? Monetariamente... ...y, y tampoco es así, entonces... ...también es empezar a platicar con ellos... ...empezar a que vean estos temas... Y, y entonces poco a poco también ir haciendo conciencia en las personas, decir, ok, mira, veo este artista independiente, eh, el apoyo a lo mejor sí, obviamente, es escuchar su música y todo, eh, difundirla y todo, pero también ahí veo que pues puedo hacer una pequeña donación, ¿no? Creo que eso es lo, lo, lo más pues también de los apoyos más inmediatos que pudiéramos tener
2: claro, hay un, me acabas de recordar mucho una plática hay una TED Talk de hay un, son, no sé si todavía existe la banda, pero solía haber una banda que era como de punk cabaret que se llamaba los Dresden Dolls y se volvió muy famosa en principios de los 2000 y su líder Amanda Palmer es una punk, pero punk de verdad, punk y ella narra como a pesar de estar en un movimiento que eh, parecería que está en contra de la monetización de la obra, ¿no? todo el tiempo, a lo largo de su vida, la gente se acercaba con ella genuinamente y le quería dar dinero, la quería apoyar. Ella hizo toda una trayectoria de muchos, muchos años eh, apoyándose en, la, en sus fans, porque iba de gira y se quedaba a dormir en casa del fan. El fan era el que le conseguía muchas veces el equipo para poder tocar. Y entonces cuando se pasó a la vía digital, generó su primera crowdfunding y sobrepasó. De hecho, ella tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de dinero reunido en la menor cantidad de tiempo. Entonces, algo que ella dice es súper interesante porque dice no se trata de pedirle a la gente, se trata de dejarla ayudarte. Entonces yo me estoy informando y estoy tratando un poco de aplicar eso, porque muchas veces me pasaba que la gente se acercaba y me decía, ¿cómo te puedo? Y yo no tenía idea de cómo me podía, me podía ayudar, porque yo estaba muy ensimismada en que yo quiero que me apoye, pero una institución, yo quiero que me apoye, pero, ¿sabes? Claro. Pero esta empresa, esta disquera, y ahora no, ahorita como que ya lo veo con esos ojos... Y es muy lindo porque de repente, por ejemplo, fans de otros estados te dicen, no, oye, deberías venir aquí a tocar, voy a preguntar. Y ellos solitos son los que consiguen el lugar y, y entonces se vuelve maravilloso porque ellos se sienten importantes de estar ayudando a alguien que genuinamente les gusta. Tú estás demostrando que les tienes confianza, o sea, es tu manera de decirle, yo confío en ti, yo, sé, yo voy a ir y yo sé que me vas a tratar bien. Y yo sé que me vas a dar un espacio para poder mostrar mi arte. Entonces, se vuelve una cuestión que no es, eh, no es injusta para ninguna parte. Ambas partes salen ganando. Entonces, eh, tiene que ver mucho con tu sistema de creencias, ¿no? A veces, el aceptarle un billete a un fan es así. No, pero ¿cómo? Pero tú a ese fan le estás dando algo de valor que realmente le está ayudando, a lo mejor en un momento difícil, a lo mejor tu canción llegó en un momento que él no se esperaba o ella, y, y dijo, wow, no me siento tan solo, voy a apoyar a este artista, ¿no? Claro. Entonces se vuelve una situación super linda, te recomiendo mucho esa plática, yo me abrió checar. mucho los ojos.
1: Lo voy a checar, o sea, la verdad es que sí se me hace muy, muy... hasta poéticamente hablando, creo que también trae un discurso muy... Muy firme, ¿no? Y, y eso está padre O sea, creo, vuelvo a lo mismo Al final de cuentas es Ponerlo en, eh, eh, Sobre la mesa, ¿no? Yo la verdad No lo había notado de, tanto de esa manera Pero justamente con un, un artista de esta semana con quien Estuve, me, me dio Toda esta información y, a, y ahora que tú también me lo reiteras así Toda esta una de, de Spotify y demás Pues que es cierto, ¿no? O sea, muchas Veces yo creo que de los pecados, podríamos decir, es la desinformación, ¿no? El poco conocimiento que hay acerca de, de todo esto. Muchas veces creemos que ya con nuestra mensualidad de, de estas plataformas, pues ya con ese libre acceso que tenemos a toda la música, pues bueno, ya no, no, no vemos el trasfondo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la banda que nos escuche, to, todos ustedes, pues también vean este lado y también empiecen a crear sus propios criterios, ¿no?
2: Exacto, y como tú dices... Eh... Yo creo mucho en el poder del escucha educado. Yo creo mucho, mucho, mucho en el poder de la gente que diga no me gusta este artista, pero que sepa por qué no le gusta. ¿Me explico? Claro. Que no sea porque ay sus amigos dijeron que no era cool, entonces ya no me gusta, ¿no? Claro. Sino, de verdad, o sea, el poder al final lo tiene la gente y siempre lo va a tener. O sea, el artista va a sobrevivir de una u otra manera, pero el, el, el balón siempre está del lado de la escucha, ¿no? Entonces, eh, pues, justamente creo que una escucha que se atreve a escuchar de todo, de todo, todo el tiempo. Es una escucha que tiene una capacidad de elección y con esas elecciones como cliente, pues tiene la balanza a su favor. ¿no? Si de repente dice, bueno, además de ver Netflix, de repente voy a apoyar filming Latino porque pues es es es, es más independiente y necesitan el apoyo. O sea, este tipo de decisiones que parecerían como muy superficiales, hay una cosa de peso muy importante que tenemos abajo de ellas, ¿no? Que hay todo un sistema y una economía que hoy en día se le llama la economía naranja, que es la economía del creador, que está moviendo, está moviendo todos los países. Justamente a partir de la crisis, la economía que más está creciendo es la economía del creador. Entonces, es un gran momento para tú como consumidor de todo tipo de horas realmente informarte y ver a dónde estás llevando tú tus pesitos, porque aunque sea poquito
1: todo el cambio está en ti, ¿no? Exacto, wow, qué mensaje, ya aquí vi el clip el clip que va a salir este, muy cierto, ¿no? muy cierto, y me gustaría regresar un poquito a un tema que, que comentaste que es de repente eh, que, la que los artistas queremos pegarle como a los números, que queremos darle a, a este a, a, a lo que está en tendencia hoy en día y demás tú Amanda, ¿cómo consideras eh, tu música, tu, tu género, ¿lo ves de nicho? ¿Cómo, cómo lo percibes eh, este, esta cuestión?
2: Claro, pues sí, justo, justo yo me pregunto esto todos los días, porque además tenemos que aceptar que la naturaleza es muy cambiante, ¿no? Que lo que diga un artista hoy, mañana se puede arrepentir. Entonces yo todo el tiempo me, me pregunto eso, porque por casualidades de la vida, pues tengo muy buenos amigos en este medio, y entonces como que me ha dado la oportunidad de siempre tener como una comparativa en vida real, ¿no? Tengo amigos que de verdad la están rompiendo en grande aquí en el extranjero, que están firmados con transnacionales y que tienen muchísimos números y que afortunadamente tengo esa confianza para yo llegar y hablar con ellos ¿no? y, y ver cómo es su vida, ¿no? cómo, es, cómo la viven. Y tengo amigos que son lo más under de lo under y me encanta porque hacen música muy experimental y les gusta el noise y les gusta el punk y les gusta muchísimo que haya solo dos o tres personas en sus tocadas. Les gusta. Y son tan felices, son tan genuinamente felices. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Que cuál, cuál dentro de todo este espectro sería como para mí la idea de, de mi éxito, ¿no? Y yo me di cuenta que tenía que ver con mi personalidad. Yo tengo una personalidad que, que, que bueno, mis, mis mejores amigos dicen que m uno de mis peores miedos es estar aburrida. ¿No? Eso, eso creo que ya dice mucho de mí okay. estoy todo el tiempo viajando entre una y otra cosa y creo que mi música es un poco de eso porque la gente que ha escuchado mi música o todos aquí los invito a escuchar mi música pues se podrán dar cuenta que mi, mi música es una especie como de collage como un patchwork de básicamente todas las cosas que me gustan porque no me podía decidir por una ¿no? entonces um, creo que mi música, dentro de un espectro que puede ser, imaginémonos un, un arco iris que de un lado tiene la música más comercial, que está diseñada para pegar hits, ¿no? que tiene una estructura planeada, que tiene muchos escritores, autores, compositores, productores, mar mercadólogos que han investigado qué estructuras pegan. Y del otro lado tenemos la música que quizás sea más abstracta, no buena ni mala. Estoy hablando en términos de estructuras y abstracción, ¿no? Hay música que es muy abstracta, como el free jazz, ¿no? Pongamos del otro lado el espectro. Siento que mi música está todo el tiempo oscilando en una parte, en medio, me puedo de repente ir ahora a lo abstracto, y entonces voy a llamar a casi todos los que me dicen que les gusta eso, son mis amigos de Londres y de la experimentación, y de repente dentro de esa abstracción empieza a surgir una canción que tiene más pinta de bolero tiene más pinta de samba o un pop latino muy, muy bonito y entonces digo, ah, voy a llamar a mis amigas cancionistas a cantar con esto y de repente la brújula se empieza a ir un poco hacia el otro lado, entonces siento yo que es un poco así eh, no tengo como mucha idea eh, de qué va a pasar en los próximos años, pero me parece que mi música todo el tiempo va a estar representando un poco lo que yo le llamo la música creativa, que es una corriente que justamente todo el tiempo hacemos música a partir de los cuestionamientos que nos hacemos. Entonces, creo que por el momento es de nicho, pero me da la impresión que poco a poco va a dejar de serlo, porque ya hay músicos creativos en otras partes del mundo que la están armando en grande, desde Rosalía hasta Jacob Collier, Hermeto Pascual y muchísimos músicos que están demostrando que el tener estas estructuras tan fijas no necesariamente es lo que la gente busca, como tú mismo has dicho, ¿no? Hay gente que lo escucha y se encuentra o algo lo despierta. Entonces eso me, me da un poco la esperanza de que en un futuro el público al que estoy dirigiéndome, que es un poco la gente que tiene esta inquietud, que dice debe haber algo más, debe haber algo más de lo que estoy escuchando, se empiece a ampliar. Eh, y no sé, o sea, siento que justo algo que me dicen es que yo nunca sé si vas a lo cultural o a lo comercial, le digo es que voy a la gente que me lo pida. La música que yo hago es para, justo para la gente que lo, lo, la está buscando y te llega en ese momento y es un poco como lo que llevo, estoy haciendo, ¿no? No hago canciones para que sean hits en el momento, pero por alguna razón hago canciones que te van a gustar en dos años, en tres años, y, las vas, a, y vas a volver, y vas a volver, y vas a volver, y eso es un poco la tirada que yo tengo, ¿no? <risa>
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Está muy padre. Realmente, <laughs> o sea, me, me gusta muchísimo. Y, y como que eso, o, o sea, me hace muy feliz eh, escucharte. Y, y ver cómo, de alguna manera, como que tu discurso musical está bien acompañado de... de, 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 de Podríamos decir, de tus creencias, ¿sabes? Como que encuentro una, eh, una coherencia en, en tu discurso, en, en tu arte, en todo lo que haces. Entonces, dices, wow es, eso está muy padre porque se nota. Se nota que, que tú ya dejaste ese peso de números... De, ...de esta presión social... ...en cuanto a géneros musicales y demás... ...y si sí es cierto... ...yo también conozco a muchísimos... Eh, ...músicos, eh, muchos amigos que... ...hacen música y que su música... ...es muy, muy de nicho... ...pero que son sumamente felices, ¿no? Y eso es cierto, o sea... ...a pesar de que... ...no sé, creo que también va mucho como... ...de lo que ellos quieren, ¿no? O sea, si a ellos, como dices... ...si en, un, si en una tocada de un bar con dos personas... ...les hace feliz... Pues eso también está buenísimo, ¿no? Y creo que en, en eso, eh, creo que la vida te empieza a acomodar, ¿sabes? Como que te, te empiezan a llegar las cosas y dejas de empezar de sufrir y de tener esta, estas cosas de crisis existenciales, de ansiedad. Y, y, y yo creo que eres más libre con tu propia arte.
2: Sí, yo creo que yo creo que sí. O sea, yo creo que tenemos que dejar de comprar la visión prediseñada de lo que es el éxito porque la mayoría de la gente que te dice qué cosas, o sea, pasa mucho cuando uno está empezando que todo mundo tiene consejos para ti, para que te vuelvas exitoso pero si tú le preguntas a esa gente qué es ser exitoso, no tiene idea de qué significa, y, y es un poco la analogía del caballo, tú sabes esa analogía es como una es, eh, es como un refrán me parece que es chino, no quisiera darte malos créditos, pero me acuerdo que es un granjero que ve un, de repente a lo lejos un jinete galopando su caballo a toda velocidad y pasa a toda velocidad y le grita: ¿A dónde vas? Y el jinete le dice: No tengo idea. Pero está manejando así. A veces yo siento que estamos un poco así todos, ¿sabes? Sí. Y no sabemos a dónde vamos. Entonces, yo, 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 eso es lo que te digo. O sea, yo, y, y estos son como reflexiones de verdad de pandemia. O sea, yo a previo a pandemia yo era ese jinete todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente dije, es que no tengo idea de qué estoy haciendo, ¿no? Entonces siento que hay una cierta magia en aceptar que uno no sabe nada de nada, ¿sabes? O sea, como que uno suelta. Porque entiendes que no sabes bien qué es el éxito para ti. Y entonces te empiezas a preguntar. Y yo así me tomó mucho, mucho tiempo y me levantaba a diario y escribía en un diario. ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué es el éxito? Estar, eh, porque decía, es que si yo quisiera ser viral, definitivamente haría otro tipo de música, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿para qué es el éxito para mí? Y descubrí que el éxito para mí es cumplir todos mis objetivos profesionales y tener tiempo para descansar y estar con mis seres queridos. ...y vivir decentemente de lo que hago... ...y curioso... ...hay un libro que se llama... ...El camino del artista... ...que dice... ...cuando hagas lo correcto... ...el camino... ...el dinero vendrá, vendrá a ti... ...y yo creo que es muy... ...muy cierto eso... ...porque... ...yo me levanto todos los días... ...como... ...todos los días creo algo... ...todos los días... ...hago algo... ...por mi carrera... ...todos los días... ...tengo juntas con mi equipo... ...todos los días... ...pero... ...tengo muy claro... ...que nada... ...no me sirve de nada... ...si al final del día... ...estoy muy cansada... Si lo estoy relacionando siempre con una ansiedad, ¿no? Que relacionamos el éxito con la ansiedad. No, si estás muy ansioso es porque estás trabajando mucho. No es cierto, no te mientas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como que yo me las tuve realmente que preguntar. Y ahora tengo como claro mi, mi éxito. Entonces, hay un concierto y me emociona, me da mucha ilusión. Pero al mismo tiempo digo, es un día más de trabajo. O sea, claro. toco en un vive latino y es un día más de trabajo. Fue un día de más de chamba, nada más. Nada más. Entonces, es, ese es como mi concepto del éxito. Y pues cada quien se tiene que armar el suyo.
1: wow <ríe> Oye, me está encantando la plática. Gracias. La neta es que muy cierto. O sea, sí, sí eh, También había, apenas, no hace mucho, ha escuchado como esta parte del éxito, ¿no? Siempre la tenemos asociada de que, ¿no? Pues, si si tiene dinero, si tiene carro, si lo vemos bien vestido, a ese, esa persona es exitosa, ¿no? Siempre lo asociamos como a... a a, a los bienes materiales, lo, lo asociamos a muchas de estas situaciones y, y muchas de esas ocasiones no es cierto, ¿no? Eh, muchas de esas personas también son, son personas que de repente están vacías, ¿no? O sea, que, que, no, que no disfrutan de la misma manera. Entonces, eh, eso me, me, me gusta mucho y es por eso que yo creo que también... Eh, estamos en este lado creativo del arte, ¿no? porque podemos disfrutar y podemos verlo desde otra perspectiva y que podemos entender mejor las cosas y disfrutar la vida como es. ¿no? Me, me gustaría platicar un poco de tu estilo musical, que es algo que a mí me encantó, me fascinó. Eh, creo que el manejo, creo que tiene que ver mucho también por, por tu historia musical, eh, con tus acercamientos. Entonces, entonces, bueno, creo que me gustaría empezar por ahí para ir desmenuzando tu, tu estilo musical.
2: Claro. Pues mira, yo empecé estudiando en el circuito del jazz. O sea, mi, mi, mis primeros acercamientos fueron eh, con maestros del circuito de jazz, que ya está, eran como músicos activos. Y pues empecé, por ejemplo, es una historia como un poco complicada, pero le voy a tratar de resumir. <ríe> empecé pues yo estudiando canto y violín. Eh, primero un poco con la técnica clásica y después me metí de lleno al jazz creo que lo que más me gustaba del jazz en ese momento era como la idea de la improvisación porque la primera vez que vi a, a músicos improvisando en el lenguaje del jazz me exp explotó la cabeza, y dije, wow, yo, yo quiero aprender eso, porque para, me daba la impresión que eran personalidades que no tenían miedo a nada, no eran como una personalidad demasiado valiente en cierto sentido, entonces empecé a estudiar mucho el lenguaje del jazz, hice incluso mi primer disco como con un quinteto de jazz latino, eh, como muy convencional con todo el lenguaje del jazz, eh, me pasó mucho que al mismo tiempo yo siempre he tenido esta como... Eh, como esta curiosidad de entender cuál es mi identidad, porque estoy como todo el tiempo preguntándome eh, qué pasa con la colonia, cómo nos sigue afectando todo el tiempo. Eh, me pasaba todo el tiempo que yo vengo de una familia que es mitad europea, pero también mitad mexicana, yucateca. Mi abuela que acaba de fallecer es es de, de origen maya, entonces todo el tiempo estaba yo como tratando de li lidiar mi identidad, porque me daba cuenta que acá en México, cuando uno es blanco de tez, inmediatamente empieza a sacar como su, es que mi abuelo es italiano, o es que mi padre es español, y yo siempre decía, es que mi abuelita es maya, y la gente no entendía así de por qué, entonces me generaba, tenía yo muchas como inquietudes para entender cuál es mi identidad, ¿No? porque también hay muchos, eh, hay un sesgo emocional y muchas cosas a partir como de nuestros pensamientos del imperialismo y de la colonia que no nos preguntamos nunca. Entonces a, yo decidí cómo tomarlo a partir de la música, me empecé a meter mucho en el folclore latinoamericano, traté de entender, obviamente desde un punto de vista quizás muy superficial de una chica de ciudad, cómo entiende el folclore, ¿no? tratando de tomar como elementos sin... ...meterme a, a hacer son jarocho de la manera más pura... ...porque obviamente no, no sería honesto, ¿no? Pero entonces comencé a meter elementos de, del folclore que a mí me gustaba... ...y eso me generó como un poquito como de indiferencia... ...por parte de la comunidad jazzística... ...porque me decían, eso ya no es jazz, eso es como jazz folclore... ...y decía, pues bueno, hago jazz folclore, ¿no? Y entonces empecé a hacer como mi música... ...conocía muy buenos músicos que me apoyaron... ...aprendí yo a, a ser mi propia directora musical porque sentía que la, la idea que yo tenía musicalmente no se la podía delegar a nadie porque pues ellos iban a llegar con su propio universo musical y yo sabía todo el tiempo qué era lo que yo quería decir. Entonces encontré muchísimo en ese lenguaje, el folclore, el jazz, que me llevó también como a la experimentación sonora, eh, me llevó un poco a las exploraciones, al uso como de la armonía contemporánea, eh, todo siempre con, con la idea de encontrarme a mí. Para mí la música es la manera que yo tengo de cuestionarme a mí cosas. Siempre es un lenguaje muy personal y siempre estoy hablando como de emociones que muchas veces nos hacen sentirnos vulnerables, porque esa es, es como la manera que yo tengo de llegar como a conclusiones. Entonces, eh, con el paso del tiempo encontré una corriente que se le llama la música creativa. Que a, a través de la improvisación y la exploración Empieza a construir estructuras musicales Tomando un poquito de cada lenguaje Por ejemplo, de la bossa nova, del, del pop eh, Ahora que estoy aprendiendo a hacer canciones Pues también tomo un poco de la poesía ¿no? De los recursos literarios y todo A través como de estos caminos de estudio musical Empecé a estudiar eh, varios instrumentos Me metí de lleno a la orquestación Mis instrumentos principales son mi voz y el violín pero también empecé a tomar clases de piano y de cajón y de guitarra. O sea, soy una persona muy curiosa, o sea, de verdad, muy curiosa. Y todo el tiempo estoy preguntándome, ay, ¿cómo suena esto? ¿Y ¿Cómo sonaría si lo hago así? ¿Y cómo sonaría si lo pongo así? Entonces, todos estos estudios me llevan a una corriente, eh, pues que es como una corriente como de metodología, porque en realidad no es un lenguaje nuevo, no está tratando de inventar un nuevo género musical, sí. pero se apropia como de distintos... ...lenguajes a partir de lo que ellos llaman... ...preguntas creativas... Eh, ...una pregunta creativa es por ejemplo... Eh, ...desde algo muy sencillo... ...como... ...¿qué pasa si pongo estas dos sonoridades juntas? ...o hasta algo muy complejo... ...¿qué pasa si meto este acorde... ...y arriba algo... Hago, ...algo diferente... ¿no? ...entonces... Eh, ...esta corriente a mí me permitió... ...hacerme preguntas... ...como... ...escoger un tema del que quiero hablar... ...y a partir de esos ...por ejemplo un ejemplo muy concreto. Hice un disco que se llamaba Crónicas hace como tres años, cuatro años, y toda, todas las historias, todas las canciones estaban basadas en historias que enviaban los fans. Entonces, de repente me, me llegaban como una historia de terror, y yo decía, ¿cómo podrías, cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaría esas palabras? Entonces, era un proceso súper bonito de tratar de traducir lo que la gente me decía a sonidos. Y los sonidos se volvían melodías, y de las melodías se volvían armonías, y cuando menos te dabas cuenta estabas construyendo estructuras, que no, eh, justo es lo que hablaba con una amiga, se vuelven unas estructuras como cualquier otro lenguaje, como el que hace jazz, como el que hace tango, pero en algún punto del camino hay un hay una ruptura porque tú ya no, estás es, porque, porque ya no estás haciéndole caso a la estructura de una canción pop, que es coro, preco, no verso, precoro, estribillo, ¿no? Eh, ahora ya estás tú haciéndole caso a este universo que acabas de crear y el universo te está diciendo que te vayas a otro lado. Entonces, creo que esa es un poco mi música, ¿no? Como es esta sensación de que cada vez que me pongo a componer, me doy esas licencias porque como yo soy la compositora, la directora musical, y la productora, pues me doy esas licencias de, de no estar pensando, voy a hacer una canción. Yo nunca digo voy a hacer una canción, yo digo voy a hacer un universo sonoro y dentro de ese universo sonoro va a vivir una canción.
1: Ok, un entonces <risas> podríamos decir que es como una fusión, ¿no? Una experimentación de, de varias cosas, este... Eh, ¿Cómo me dijiste? Eh, ¿Música creativa?
2: Ajá, exacto, o sea, eh, imagínate que quieres platicar la historia de dos oh. personas, ¿no? Es un ejemplo de música creativa, porque yo, yo ahora doy clases de esto y entonces la idea de la música creativa no es tanto que sepas muchísimo de teoría y de composición. La idea es que pongas toda la técnica que conoces, sea poca o mucha... ...a favor de tu curiosidad, ¿no? Uh -huh. Entonces trabajamos mucho con historias... ...con imágenes mentales... ...con preguntas de, de... ...cómo... ...qué pasaría si pasa esto... ...y todo el tiempo hacemos como un trabajo también... ...de estarnos quitando el... ...¿tengo que ¿tiene que sonar así? ¿puede sonar así? No, no usamos esas preguntas en esta corriente... ...entonces... ...un ejemplo es lo que te decía... ...imagínate que quieres retratar... ...la conversación entre esas dos personas... ¿vale? Y lo vas a traducir a sonidos. Entonces, ¿cómo sería la voz de una persona y la otra? Quizás a lo mejor una es más grave que la otra, una es más aguda. ¿Qué tipo de personalidad tienen? Quizás una es juguetona y entonces la agudita está como saltando. Quizás el grave es más serio, es el tipo serio, ¿no? Entonces, quizás el grave está haciendo... Y estás... Em empezaste sin darte cuenta, a generar una estructura musical, ¿viste? Y entonces, haces más preguntas. ¿De qué estarán hablando? ¿Estarán enojados? ¿Están contentos? ¿No? Y si en algún momento el otro se calla, ¿no? Entonces, usa silencios. Y entonces, a partir de que tú generas este universo, dices, pues, ¿cuál de todas estas técnicas de composición que ya existen en el mundo me puede servir? Y es lindo porque yo he aprendido mucho más de armonía, de contrapunto, de, de de orquestación, haciéndome estas preguntas. Porque quizás, y esto me pasó a mí, en el camino ya de encontrar esto dije, mm, quizás voy a preguntarle a un amigo que estudia composición clásica contrapunto porque me da la impresión que aquí hay algo. Entonces ya vas y le preguntas al amigo y entonces ya puedes usar esas reglas del juego. Como te digo, no estás inventando algo, pero lo estás poniendo a favor de tu curiosidad. Y entonces el resultado justamente es que a pesar de que estás usando lenguajes que la gente entiende. Por ejemplo, yo dudo mucho que la gente que escucha mi música diga, ah, qué cosa, no la entiendo. Claro que la entiende y conecta con eso, pero lo que le sorprende es que los caminos que tomo no está, no, no los podían ellos prever cómo lo haces en una canción.
1: ¿Me explico? Claro. Es un sí, poco la idea. Sí, porque rompe un poco, ¿no? Rompe Exacto. un poco el, 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 lo que estamos acostumbrados a escuchar, como que no también no es fácil de digerirlo, ¿no?, de repente. Exacto. O sea, creo que también es un momento también de experimentación, no solamente para el artista, sino también para el escucha, ¿no?, porque es algo diferente.
2: Exacto, sí. Y entonces, dependo mucho del humor que tenga la persona y la apertura que tenga la persona al momento de escuchar la música. Y, uh -huh. y, y por un lado, repito, justo hacemos esto porque es, siento que es una música mucho más interactiva, de cierta manera, eh, porque no es, por ejemplo, a mí me gusta mucho el reggaetón y hay muchos como 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 artistas que me gustan, pero algo que siempre me ha generado problema es que lo puedo, es como una película que ya sabes cómo va a acabar, de cierta uh -huh. manera. O sea, no quiere decir que la película sea mala. A veces la vas a ver cuando, pues lo único que quieres es estar a gusto, una una película palomera o una película que te haga sentir bien, una comedia. Está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente dices, yo creo que a todos nos pasa, hoy tengo ganas de de resolver un crimen, tengo ganas como de, de algo que me haga pensar, tengo, a, me explico, todo sí. el mundo tiene esos mi música creo que sería como eso, lo que escuchas ese día, ¿sabes? <risa> ok,
1: la, <risa> lo, lo asimilas ese. <risa> y la neta también, o sea, y eso está padre, porque creo yo que como artista, o sea, una también, yo creo que como tal, la, a, hay experimentación en cada uno, ¿no? Porque como dicen, o sea, Sí, a lo mejor hay quienes se cierran como a un género, ¿no? Pero obviamente pasando el tiempo todos caemos como en, ay ah, es que quiero otro. Y es que eso también está chido. Creo que también si, si eres de mentalidad cerrada y te cierras, no, es que yo nada más hago esto, ¿no? Y no, yo nunca voy a hacer eso. Pues también yo creo que es una alimentación enorme en la cual no te estás dando la oportunidad de experimentar y poderle meter otra sonoridad a tu música, ¿no? Y eso también está chido porque te enriquece aparte como persona.
2: Exacto, sí. Yo creo que todo, o sea, como que a veces se malentiende porque el término música creativa no quiere decir que la otra música no sea creativa simplemente es como la metodología que yo creo que como que lo enfatiza un poco más porque ahora estás haciendo música a partir de tu curiosidad ¿No? pero obviamente, o sea, si me preguntas si creo que Drexler es alguien creativo, por supuesto que es alguien creativo, ¿no? No le quitan ni un gramo de creatividad. Si me preguntas si Osuna es creativo, por supuesto que es creativo, ¿no? Entonces, no es tanto que sea su no creativo, sino que tan dispuesto, o sea, porque todo el mundo tiene este hilo de pensamientos que pueden derivar en un pensamiento muy loco, ¿cierto? Sí. ¿qué tan dispuesto estás a seguir ese hilo de pensamiento, Es un poco más como la retórica que es ma maneja la música creativa, ¿no? Y como tú dices, puede ser muy abstracta, pero al mismo tiempo es muy humana. Entonces, de repente hay momentos que conectan. ¿Por qué conectan? Porque son momentos de una alta vulnerabilidad, sobre todo en cuestión como de emociones, claro. ¿no? Porque, pues, por muy abstracto que sea, todo mundo se siente solo, todo mundo puede estar enojado algún día, todo mundo puede estar feliz al otro día, ¿no? Entonces pues tiene, tiene sus pros y sus contras como todas las músicas
1: y hay para todos hay, para todos. hay música para todos entonces eso es lo chido a mí me, me encantaría conocer cómo es tu proceso creativo a la hora de composición cómo, o sea, conocemos como ya toda esta red de, de musicalidad que, que manejas, que, en la que te desenvuelves que te gusta experimentar que te gusta fusionar, agarrar de aquí de por allá y que no tienes ningún problema con esto pero cómo es a la hora de empezar a componer para, para ti
2: pues, pasan varias cosas. Pasa que todo el tiempo como que mi cerebro me manda ideas que no están completas. Entonces, sí... Si... <risa>
0: chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary good prohibited by law 18 plus chums and conditions apply see website for details
2: si yo las ignorara digamos pues me bloquearía porque creo mucho que el cerebro todo el tiempo te manda ideas pero a veces le ponemos mucha presión en que esas ideas sean perfectas entonces yo me daba cuenta antes que el cerebro me mandaba una, una idea de un ruido o de una melodía. Y yo le decía, no, cerebro, mándame una canción, <risa> ¿no?
1: no y, lo necesito. Exacto.
2: Entonces, ¿qué pasa? Pues el cerebro dijo, te estuve mandando ideas y, y me decías que no. Entonces, ahora, no, no te mando nada. Entonces, por un lado, todo el tiempo estoy como reco recolectando como ideas que me manda. Y todo el tiempo estoy haciendo notas y todo el tiempo. Porque nunca sé si esa, ese sonidito que me mandaba era el inicio de una canción, ¿no? tal Por otro lado, también como que a mí me interesa mucho el mensaje, ¿no? Como que soy como, me considero como una persona muy callada, pero que cuando habla es porque realmente tiene cosas que quiere decir, ¿no? Entonces, muchas veces eso deriva como en un, en un proyecto que es un concepto al estético, que no solamente es la música, sino es la imagen, es el texto, es el hilo conductor, o sea, a mí me gusta mucho justamente esa idea de, de conceptualizar todas las áreas de un proyecto. Entonces, muchas veces puedo empezar como un proyecto a partir de una improvisación o de una imagen, me ha pasado de una foto o a partir como, justo tengo un proyecto que se llama Las Chanclas en 6-8 porque tengo una amiga argentina que siempre usa como sus chanclitas, sus flip-flops. Uh -huh. Y entonces como que va caminando y suena... Y yo, oye, podríamos hacer una canción sobre eso. O sea, hay veces que un sonido me llama la atención y empiezo. Entonces, realmente creo que más bien tengo algunas reglas creativas en el sentido de, de eso. No es tanto como un camino que vuelvo a repetir una y otra vez, pero estoy todo el tiempo como más bien como alimentando mi cuerpo y preparándolo para la creatividad claro. creo que la creatividad es como una dis disciplina que, que uno tiene que estar como todo el tiempo este con su cuerpo sano por ejemplo si estás me he dado cuenta que si no duermo bien que si estoy cansada mi cuerpo no no mi mente no me va a dar ideas entonces cuido mucho ese lado también cuando me manda una idea la guardo y siempre agradezco todas las ideas que me dan porque si no o sea es como agradecerle a tu cerebro que a pesar que no es la idea millonaria está trabajando y te está dando ideas. Claro. Y mi, supongo que mi única, mis únicas dos reglas ya en cuestión de musical es nunca empezar por el mismo camino dos veces seguidas, ¿no? O sea, si ya empecé mm. por la letra un camino, ahora sí. empiezo por la armonía otra canción y así. Y la, la última regla sería nunca quedarme con la curiosidad. Porque yo, yo siento que esto le pasa a todos que escuchan una canción que les gusta y dicen, ah, qué bonito, ¿qué habrá hecho?, y luego lo dejan pasar, ¿no? Sí. Yo, yo procuro no hacer eso. Si escucho algo de un amigo que me gusta, inmediatamente voy al piano y trato de ver qué hizo. Y eso me, me tiene todo el tiempo en constante estimulación. Uh -huh. Y entonces eso hace que no tenga tantos bloqueos creativos, que todo el tiempo pueda estar creando. Aunque no me guste lo que hago, pero todo el tiempo estoy haciendo eso. Entonces, más que un proceso es todo el previo al proceso, lo que como una filosofía de vida
1: casi. Claro, mm -hmm. wow, es, eso está chido, ¿eh? porque al final de cuentas también son como dinámicas que te pones eh, en tu momento de composición y también está está muy padre. No inventes Amanda, me, me encantaría seguir, por favor dime que vamos a hacer una, un, un segundo capítulo porque Seguro. estaría buenísimo, vamos a empezar con la dinámica de Jaque el Artista. Que aquí son unos papelitos que tengo. Son algunas preguntas eh, sobre problemáticas en el mundo artístico. Algunas son random. Entonces, eh, a ver, ¿cuál sería tu solución?
2: Va. <risa> Venga. Y,
1: a ver, si que saca tres.
2: Tres preguntas. Ok. Una. Dos. Y... Ay, no. Ya cuatro. Ahí está. ¿Así les arras? Uh -huh. Ok. Emocionante. Okay. Dice: ¿Cómo lucharías contra los egos del artista cuando impiden el crecimiento en comunidad?
1: ¡Wow! ¡Wow! Mira, pregunta, y aparte, ¿a quién, le
2: quedó? ¿a quién
1: le quedó? No, aquí la voy a poner de fondo ego.
2: Exacto. Para que
1: yo,
2: yo, se sí, sí. Wow, qué profundidad. Um, pues yo siento que al. Al ego no hay que lucharlo, por lo menos yo no, yo, yo ya no lo lucho, porque también el, el ego es una parte importante de ti, no la puedes nunca matar, no, no quisiera dar mal el crédito, pero me parece que era Freud el que decía que el ego es un animal que no puedes matar, pero sí puedes domar, ¿no? de cierta manera, entonces no, no sé cómo luchar el ego... Si no es como aceptando que lo tengo, ¿no? Como cuando te da envidia y no lo quieres admitir y luego lo entiendes y lo admites y te das cuenta que en realidad no es la envidia, sino es tu cuerpo diciéndote que quieres hacer algo pero no te animas a hacerlo, ¿te ha pasado? Sí. Que dices, mira, me, me da mucha envidia y luego dices, bueno, yo también podría intentarlo, podría hacerlo, ¿no? Entonces, de, en, en ese lado como que yo soy mucho como... Eh, de aceptar lo que tengo, me acepto todo el tiempo como una persona que no soy perfecta, que estoy aprendiendo, que estoy, eh, pues que cometo muchos errores, ¿no? Eh, y, si, y siento que de esa, de esa manera como que, como que conecto un poco más con la gente que, que si yo mostrara como una imagen de, ah, oh, es que yo ya lo sé todo, ¿no? Tú confía en mí. Claro. Entonces, entonces eh, de, por, esa, por mi parte creo que sería eso, o sea, como que si yo estuviera, que a todos nos pasa que si estuviera como pasando un momento de muy mal ego, como que no, hay muy pocas cosas en la vida que yo me calle entonces probablemente, amigos, estoy pasando por esto, me siento muy mal, etc. Y si yo viera que alguien de, 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 de la comunidad en la que estoy, un amigo, otro colega, pues también trataría como de, de, de hacerle saber que puede externarlo, ¿no? Eh, que no necesita ser perfecto, que lo vamos a querer así como es, ¿no? Que lo vamos a aceptar así como es.
1: Claro. Uh -huh. Y eso está padre, porque aparte, como lo dices en tu canción, o sea, también uh -huh. es, hay que aprender a escucharlo.
2: Exacto, sí. Justo justo esa canción llegó a mí en un momento en el que yo estaba peleándome con una amiga, con una de mis mejores amigas, que también es músico, también es artista, y que yo no entendía porque había cambiado como su personalidad conmigo de un día al otro, y después como que tuvimos un momento como de ruptura, y luego, como meses después me volvió a buscar para decirme es que estaba pasando por un muy mal momento de ansiedad y tenía el ego hasta la cabeza y me alejé de mis amigos. Mm -hmm. Y entonces tan solo el hecho de que se acercara conmigo y que se abriera conmigo, pues ha sido de bien acá. ¿Me, me, me explico? O sea, <risa> sí, sí, sí. Vale mucho la pena hacerlo, sobre todo si es con gente que quieres.
1: Y aparte lo entiendes también, o sea, de repente ya... ...todos lo, lo sufrimos, ¿no? Todos. Y como... como ...qué buena frase, o sea... ...aprender a dominarlo... ...puede ser un gran, roto, un gran reto... ...pero al final de cuentas... ...vale totalmente la pena.
2: Exacto. Y, y aparte creo Ajá. que... Te,
1: ...perdón... ...como artista también necesitas tener como un alter ego... Que, te, ...que sea el que te motive... ...que sea el que te impulse.
2: Es, justo eres la segunda persona que me comenta eso... ...me parece que es muy cierto... ...yo todavía no tengo como ese alter ego... ...no, no lo había pensado hasta hace poco... Pero cuando me empezaron a hablar, por ejemplo, que Beyoncé tiene un alter ego, ¿tú sabías eso? No. Tiene un alter ego que se llama, no me acuerdo si Sasha, y lo utiliza para que en sus coreografías es Sasha la que sale, y es como la, su personalidad extrovertida, porque sí. ella es muy introvertida. Y dije, claro, porque no lo había pensado antes? Sí, sí creo que tienen razón. Lo voy, lo voy sí, a yo pensar. creo que ayuda
1: muchísimo también. Sí, claro. No. Va. A ver, ¿cuál es la segunda? Venga.
2: No quiere, no quiere ser contestada. Uh -huh. Dice, tu mayor miedo o inseguridad que te da tu arte. Uf, claro. Pues tiene que ver un poco con lo que hablamos, ¿no? O sea, siempre que yo estoy como produciendo, me divierto tanto eh, que, no me, que no me preocupo por, por nada, ¿no? Y después viene como un momento en el que ya saqué mi música y entonces ahí cae el 20 de que, muchas veces la música que yo hago no va a como a caer en las estructuras de lo que ahorita suena más no y me pongo como a estudiar como los top 40, los top 50 y me doy cuenta, digo wow mi música no entra en nada de esto y me pongo a ver las playlists entonces creo que es un miedo pero que al mismo tiempo todo el tiempo lo estoy luchando no me, es, soy como esa persona que del círculo de amigos es como la rarita, extrovertida, loquita pero que al mismo tiempo se gana el cariño de la gente porque se acepta como es. Pero muchas veces esa esa persona luego llega y dice, sí, pues sí, soy un poco raro, ¿no? Y se pone a pensar un poco eso. Yo muchas veces me he sentido así, sobre todo cuando he tenido que hacer como featurings o te, he tenido que ir a, a, a lugares en donde están como eh, grandes estrellas del pop y, y yo llego así, ¿no? Y, y de repente digo, wow. Eh, me siento muy alienada, ¿no? No me van a aceptar, ¿no? Van a pensar que soy muy rara, ¿no? Me, me han dicho muchas veces otras cantantes como de pop, oye, es que me encantaría colaborar contigo, pero a veces siento que tu música es compleja y no sé cómo hacerla, y entonces me da la impresión que siempre como en circuitos como de músicos, de cantautores, como que yo doy un poco esa impresión de que soy, de que soy, soy la, la introvertida que está en su mundo, y entonces me da me da como ese miedo, así como que me rechacen, cosa que nunca pasa, lo que, lo, en la vida real nunca pasa, o sea, nunca, creo que muy pocas veces me lo han dicho, y al mismo tiempo he podido invitar a cantantes muy pop, a cantar mi música, y creo que ahora está, lo que está pasando es al revés, invito a gente, y la gente de antemano sabe que lo que voy a pedirle que haga, los va a sacar un poquito de su zona de confort, uh -huh. y entonces como que incluso ya me dicen, ay, voy a ir con mamá, anda, me voy a preparar bien, no, por ejemplo, invité a una amiga rapera, y le decía, a ver, no rapes, sí habla, pero hazme, hazme más como un poema, ¿no? Y entonces como que de cierta manera estoy todo el tiempo como invitándolos a pensar como yo lo haría, como a salir como de lo que se puede hacer a algo que nunca hemos intentado, pero que pues hay un gran riesgo de que salga mal, pero de que salga bien también otro poco,
1: ¿no? Ya, yeah. uh -huh. ¿te consideras extrovertida?
2: En algunas cosas sí. Me con... Yo me considero una persona introvertida, pero no me considero nada tímida. O sea, ahí sí creo que hay una diferencia. ¿En serio? Uh -huh. O sea, porque hay introvertidos que son muy tímidos, ¿no? Sí. Y yo no soy nada tímida. O sea, no me da nada de pena decir lo que quiero, lo que necesito, lo que pienso de las cosas. Soy introvertida en el sentido de que eh, mi energía, como, como sé que se gasta y como sé que se repone, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy con gente, como que me encanta mucho la sensación de que la hago reír o de que la hago sonreír. Y entonces como que invierto mucha energía en eso. Y luego, cuando llego a mi casa, ya lo único que quiero es desconectarme del mundo mm. y quedarme sola y relajarme, ¿no? En ese sentido, soy como introvertida. Estar como con gente todo el tiempo me empieza a hacer sentir como muy fatigada y mm. necesito como ese tiempo de repuesto. Conozco amigos que son lo contrario, que si están solos mucho tiempo se empiezan a desesperar, necesitan ver a gente, necesitan Más ver amigos. Exacto. Pero sí, definitivamente tímida, no, no me considero.
1: No. no, la verdad es que no, ¿eh? <risa> ¿Te decir no? Sí, creo que no. A ver, ¿cuál sería la tercera? Va, tercera. Chica, chica. ¡Oh, por Dios! Wow,
2: Oye, puras preguntas muy profundas. Um, ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? Pues, creo que cualquier método de pago para artistas es muy bueno. O sea, yo, yo creo que no es tanto el método en sí, sino la cultura de, de la retribución. Por ejemplo, me cuesta mucho acá en México que la gente entienda que si estás haciendo un crowdfunding y eso no, no están dando eh, una donación para la caridad, están invirtiendo en un artista que va a representarlos. Que, que se entiende más como que yo siento la idea del mecenazgo se entiende quizás en otros países un poco mejor porque tienen un poco esa cultura. Como Estados Unidos me parece que lo entiende un poco más, que la gente dona porque cree que se les está devolviendo un servicio de valor. Acá muchas veces cuando me han donado, como que me dicen, casi casi me dan una palmadita así en la cabeza. Uh -huh. Te vaya muy bien. No, o sea, siento que es un problema como cultural. En realidad el método no está mal, pero sí tenemos que cambiar como nuestra cultura de de cómo apoyamos a nuestras artistas, no la mentalidad que tenemos. Eh, porque yo soy mucho como de aceptar cualquier tipo de, de ayuda que me den, ¿no? Eh, al grado de que me han dicho, pues te hago la portada de tu disco y me lo han aceptado y me han hecho la portada. Oye, te hago unas fotos. Oye, te hago comida para tu catering. Oye, te hago un vestido. Oye, te... O sea, creo que la gente tiene siempre muchas maneras de pagar al artista que no son necesariamente te doy 50 pesos, ¿no? Te doy 20 pesos. Y eso me hace pensar que muchas veces eh, tenemos que como replantearnos cómo está funcionando como la economía y volver la manera de que la economía de los artistas se vuelva como lo más circular posible, si esto tiene como algún sentido, porque eh, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué les puedo yo devolver? Pues a lo mejor ese vestido que me prestaste va a salir en la portada del disco y entonces va a ayudar, entonces... A lo mejor eso te interesa, a lo mejor no, pero es un, todo el tiempo estoy como pensando cómo hacer de esto que realmente una economía circular, que, uh -huh. que tú cuando me des dinero no sientas que estás como dándole al señor de la calle y que sientas realmente que se te va a regresar de una u otra forma. Entonces, pues sí, me, me, me pasa mucho eso. También eh, te digo, me ha pasado mucho durante la pandemia que sin que yo lo pida, gente me deposita a través de mis links y, y siento súper bonito, siento como muy muy motivante. Entonces, creo que sí hay métodos que se puede hacer. Eh, solo como que de nuevo, entrando un poco a ese tema de el escucha, tiene que saber que cuando escucha una canción, no nada más está escuchando una rola. Está escuchando aproximadamente 100 mil pesos de producción, ¿no? Y, sí. y, y tenemos que ser como bien claros para eso, porque pues yo de repente digo, me pude haber comprado un carro. Pero mejor hice un disco. Pero ese disco te lo doy a ti. Entonces, ¿cuánto vale para ti? ¿No? Esa música, ¿cuánto vale? ¿No? Exactamente. Es un poco lo que
1: piensas Sí, sí, sí. Creo que, <risa> creo que al final de cuentas sí está muy bien aterrizado. Y sí es cierto. Porque como te decía hace ratito. O sea, una, los artistas concientizar. Pero dos, también todas las personas que nos escuchan, ¿no? O sea, que sepan de qué manera nos pueden apoyar y toda la onda. Porque... Pues a veces, muchas veces también no lo hacemos sin fin de lucro, ¿no? O sea, lo, como dices, como se dice amor al arte, pero pues obviamente de repente no vivimos de eso. Entonces, pues también hay que saber que, que mientras siga habiendo ese apoyo monetario, pues para nosotros nos va a seguir permitiendo poderles traer a la mesa tu excelente música. Eh, pues nada... Eh, muchísimas gracias, Amanda, por haber estado Amanda. con nosotros. La neta es que te agradezco muchísimo la, la haber aceptado eh, estar aquí. Este Fue un, una gran plática, la disfruté bastante. ¿Qué se viene para ti, Amanda?
2: Pues este año es como mi año de formación y un poco sabático. Porque okay. eh, decidí como regresar a estudiar algunas cosas. Y también estoy como pues planteándome qué quiero hacer en términos de... ¿Cuántos sencillos quiero sacar? ¿En qué formato? Estoy muy ilusionada con la idea de, de girar en algunos estados de la República, lo cual vamos a empezar a ver a partir de julio me parece que ya empezamos de, de gira mientras tanto pues estaba yo acabando eh, la escuela, tengo un diplomado que estoy haciendo y estoy haciendo como algunas grabaciones estoy muy metida como en la onda de los NFTs que estoy aprendiendo a hacerlos uh -huh. um, y también pues es un poco eh, estoy, estoy en pláticas para presentar el EP que saqué hace poco que se llama Infinito que salió apenas en diciembre para presentarlo en unos teatros y pues mi día a día siempre es un poco como de estar con construyendo proyectos entonces eh, este año va a regresar mi podcast vamos a, a estar todo el tiempo también en, tengo un podcast que se llama Mujeres y Creación y todas las entrevistadas son chicas que nos dan justo su punto de vista acerca de la creatividad entonces yeah. también este año va a regresar y pues nada un día a día así lleno de, de creatividad y pues Justo, mi meta es que para finales de este año haya yo por lo menos tocado en un estado de la república, porque sé que hay gente de Oaxaca, de Guadalajara, eh, me parece de Aguascalientes, de San Luis Potosí, que nos está diciendo que cuando vamos, entonces quiero que sepan que, que sí, que lo estamos viendo en estos momentos <ríe> y que vamos a ir a visitarlos.
1: Ya, yeah, qué chido, pues ya se la saben familia, acabo de estar dejando todos los links donde pueden encontrarla, vamos a estar toda esta semana compartiendo... Eh, todo, toda su arte, toda su música. Pansen a escuchar que la neta, eh, este último álbum está muy bien conceptualizado. Creo que esta parte de eh, el discurso que, que pusiste en cada uno de los capítulos creo que acompaña muy bien y da una explicación. ...muy padre porque entiendes mejor y, y, y percibes mejor la canción, ¿no? Entonces pasen a escuchar, eh, la neta es que está buenísima... ...como te había dicho en comentarios, Ego se me hizo una brutalidad... La, la, ...el juego de cuerdas que hay ahí contra melodías y todo... Tú, tú, ...ese estilo que manejas en el violín también se me hace muy único... ...la manera en la que juegas como partes de, de, de romper lo tradicional... ...y empiezas a experimentar más eso neta está muy bueno, si, si, si de verdad les interesa, pásenlo, pásenlo a checar, escúchenlo, que les aseguro que va a valer completamente la pena, eh, ¿algún último mensaje que quieras dejar Amanda?
2: Pues nada, que me encantó la entrevista, muchas gracias, estuvo muy padre platicar, me gusta mucho, estas entrevistas que también hackea al artista justamente, o sea, que nos hacen pensar todo el tiempo cómo podemos eh, mejorar todos como una comunidad artística y eso incluye a las personas que nos escuchan, a nosotros, a todos los artistas que están involucrados, por ejemplo tú, y todos los que, pues, que tienen que ver con lo que realmente va a ser una economía que nos puede sacar a todos adelante. Entonces, muy bien, muy bien por ti. Muchísimas gracias. Y a la gente que si les gusta, pues nada más que me siga en redes como Amanda Tobalino.
1: Sí, ahí vamos a estar compartiendo todo. Muchísimas gracias Amanda, gracias familia, ahí estamos en contacto. Nos vemos el siguiente capítulo. Bye. Yeah, ¿cómo te sentiste, Amanda?
2: Oye, super buena entrevista. Sí. Qué largista.
1: la revista.
0: Leftovers or... or The DMV number 97. seven. Or House cleaning or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. law. T plus terms and conditions apply. See website for details.